0: Cari amici, proseguiamo il nostro cammino sulle note della sinfonia coniugale Nell'amare come Cristo ama La sesta catechesi Far sentire le note dell'amore di Cristo che non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità Il percorso di riflessione sull'inno alla carità di Paolo nella prima lettera ai Corinti ci conduce in questa tappa a verificare i nostri sentimenti di gioia Possiamo esprimerla per qualcosa di sbagliato, che è l'ingiustizia, con i suoi veri significati, oppure possiamo esprimerla per qualche cosa di importante e decisivo, che è la verità. Ma sarà interessante sapere quali sono i sentimenti di gioia o meno di Cristo Gesù circa l'ingiustizia e la verità. Così potremo scoprire che agli sposi è dato il dono di avere il cuore di Cristo, di partecipare dei suoi stessi sentimenti circa la gioia per quanto riguarda l'ingiustizia e la verità. Sarà perciò semplice nell'ultima parte della catechesi verificare quanto e come gli sposi possono cantare, suonare, far sentire le note di gioia dell'amore di Cristo per la verità e la sua tristezza per l'ingiustizia. Il primo punto cosa significa biblicamente che la carità non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Osserviamo innanzitutto che con questo versetto 6 del capitolo 13 di San Paolo si conclude l'elenco degli attributi negativi, la carità non si esalta, non tiene conto e offre un contrasto perché alla negazione contrappone il positivo dell'amore la carità non gode dell'ingiustizia ma gode della verità. L'amore non può essere felice del male che capita all'altro, dell'ingiustizia che subisce o del suo fallimento, ma deve invece condividere la gioia del celebrare la verità. La parola greca adichia, oltre al senso letterale stretto di ingiustizia, si può tradurre con male, iniquità e quindi tutto ciò che indica complicità con il male. Gioire per la verità significa esultare per tutto il bene che viene fatto da qualsiasi persona. Per semplificarne il significato usiamo l'espressione del biblista Rinaldo Fabris, che passa dai valori astratti di ingiustizia e verità a quelli più concreti di malvagità e rettitudine nei confronti delle persone. Come dire che L'amore non gode mai per qualsiasi malvagità, ma gode di tutto ciò che è rettitudine con tutte le persone. Ma accanto a queste parole che traducono concretamente ingiustizia e verità nel contesto della Bibbia, se ne devono aggiungere altre che vi sono comprese, ingiustizia. Si può intendere come malvagità, come detto poco fa, ma anche come male, falsità. Maldicenza, peccato, sbaglio, mancanza, torto, violenza, iniquità. Verità può essere fedeltà, giustizia, lealtà, rettitudine, sincerità, veracità. Attenzione però che la verità può essere anche intesa come la verità del Vangelo, fino a identificare la verità con Gesù che si è presentato come via, verità e vita. Molti poi sono i testi biblici che ammoniscono di non gioire del male. Ce lo ricorda Michea, per esempio: non gioire della mia sventura, Abdia, non guardare con gioia la sventura del tuo fratello. Ci invitano invece a godere del bene. Nel Cantico dei Cantici gioiremo e ci rallegreremo per te. O nel Salmo 13, gioisca il mio cuore nella tua salvezza. Salmo 107, vedono i giusti e ne gioiscono. E così siamo al secondo punto. Come l'amore di Cristo Gesù non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Anche in questo aspetto del vivere la carità e l'amore, la figura di Gesù ci lascia sbalorditi, perché non solo non gode dell'ingiustizia, non gode di ciò che può far male a qualcuno ma si pone con un amore tale sia nell'insegnare che nella sua vita da essere esattamente infinitamente al di là del livello minimo del non godere dell'ingiustizia egli gesù è il bene vuole il bene per tutti si preoccupa di chi sta male sia fisicamente che spiritualmente Gesù soffre per il male che vede attorno a sé, sia per l'ingiustizia che per il male spirituale, e piange su Gerusalemme. Gesù non solo non gode del male, ma soffre per gli sbagli e i peccati che vede attorno a sé e per quelli di tutta l'umanità. Già il profeta Isaia aveva preannunciato questo modo di amare del Messia di Gesù. Egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Gesù si commuove per la fame della folla che lo segue da tre giorni. Si preoccupa del paralitico che non riesce mai da solo a raggiungere la piscina nella quale può trarne guarigione. Dona accoglienza alla prostituta sorpresa in fragrante adulterio, allontanando quanti volevano lapidarla chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra e le offre il suo perdono. Egli Gesù mai mostra di godere del male di qualcuno, anzi è sempre disponibile a compiere il bene amando. Arriva a proporre un modo totalmente nuovo di amare, che supera anche la giustizia e si manifesta nella gratuità In Luca, capitolo sesto, ma a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi leva il mantello, non rifiutare la tunica. Capite come queste parole si pongono infinitamente al di là del non godere dell'ingiustizia. Poi prosegue «Da a chiunque ti chiede e a chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che volete che gli uomini facciano a voi anche voi, fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete?» Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Questo è quello che propone Gesù. Infinitamente al di là del non amare la giustizia, dell'amare dell'ingiustizia, anzi, propone una piena gratuità che va oltre, oltre ogni merito dell'altro. E questo è ciò che Gesù ha vissuto. Lui, il giusto, trattato ingiustamente, ancora perdona chi lo crocifigge. Gesù non non maledice, ma benedice sempre. Per quanto riguarda l'altro aspetto dell'amore che consiste nel rallegrarsi della verità, anche in questo caso Gesù supera infinitamente la tappa del gioire della verità, perché lui si manifesta come verità, è verità. Lo dice lui esplicitamente, io sono la via, la verità e la vita. È nota la gioia di Gesù nel godere della verità, quando dice, ti ringrazio padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Gesù mette risalto la bellezza della verità anche quando questa è sconosciuta a tutti. «E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro, «In verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri» perché tutti hanno dato del loro superfluo. Essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Gesù mette in risalto anche la verità nascosta. Oppure in Matteo 6, quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E così per la preghiera, così per il, per il digiuno. Gesù non solo, gode, non solo gode della verità, è verità, ma desidera condurre alla verità. Smaschera i comportamenti che in apparenza sono buoni, ma in realtà sono falsi e hanno altri interessi. Nello stesso tempo il suo amore per la verità sa leggere anche la verità che è nel cuore delle persone. Con Natanaele, Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Il suo amore per la verità lo fa inveire contro chi guarda e giudica con i propri criteri personali e senza verità. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Il godere della verità di Gesù è una volontà precisa di amare che riconosce come il volto venga sfigurato con la falsità e nello stesso tempo desidera che emerga la bontà e la bellezza nascosta in ogni persona fino a un sospiro di bontà nel ladro che gli è crocifisso accanto o ad accogliere i pochi pani e pesci che un giovane di buona volontà mette a disposizione. Gesù è attento ad ogni persona fin da quando è bambino, perché si possa manifestare la grandezza che è anche in lui. Guardate di non disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico, i loro angeli nel cielo contemplano incessantemente il volto del Padre vostro che è nei cieli. Gesù vede al di là di ciò che noi vediamo, vede la verità profonda di ogni persona. Gesù è verità conosce la verità profonda di ogni persona, al di là di ogni peccato, e crede che venga rispettata anche nei pensieri. Così infatti provoca quanti stanno per lapidare la peccatrice perché conoscevano i loro peccati, i suoi peccati, e dice loro, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Sappiamo che se ne andarono tutti. Gesù promuove la verità, condanna ogni falsità, Sa intravedere il buono e il vero che è in ogni persona, al di là di ogni apparenza, e lo promuove, aiuta a farlo venire fuori, ad affermarsi. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, disse, Zaccheo, scendi, scendi presto perché oggi devo fermarmi a casa tua. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Lui conosce le intenzioni, conosce il buono che c'è anche nella persona più lontana. Qui si racchiude tutto il senso della presenza di Gesù che è verità, ma è verità amante, verità salvante, che riconosce la verità intima di ogni persona, quella verità come Dio la conosce. Gesù vede il bene che è in ogni persona perché vede l'immagine e somiglianza al di là di tutte le sovrapposizioni, i limiti e i peccati. Quindi Gesù va ben oltre il rallegrarsi della verità, ma è colui che annuncia e realizza la verità e dona gioia ad ogni persona. E così siamo al terzo punto. Con il dono dello Spirito Santo, gli sposi sono resi partecipi dell'amore di Cristo che non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Come nelle precedenti catechesi, torniamo a precisare che tutti i battezzati sono chiamati a vivere l'inno alla carità. Tutti i figli di Dio, invitati a non godere dell'ingiustizia, a rallegrarsi della verità, ma a Ecco la novità che accade con il rito delle nozze. Gli sposi, per la forza dello Spirito Santo, per la forza dello Spirito Santo, quindi non per meriti propri, partecipano delle qualità divine dell'amore di Cristo, che non si limita a non godere dell'ingiustizia e rallegrarsi della verità, è infinitamente di più. Per dirvi il mio sentire con schiettezza, avverto una grandissima fatica a far cogliere agli sposi che con le nozze celebrate c'è una novità, c'è una potenzialità di amore che non coincide più con l'essere solo un buon cristiano o due buoni cristiani, ma ad essi è affidato un dono speciale, specifico per tutti i fratelli cristiani, per la Chiesa, per tutte le persone. Per questo è indispensabile non solo avere una coscienza umana di sposi. Noi due siamo sposati e so date di quando ci siamo sposati, so tutte le date della nascita dei figli. Noi siamo, sappiamo il nostro indirizzo, sappiamo il numero dei nostri cellulari, non più una coscienza umana di sposi ma avere come sposi la coscienza permanente di essere sacramento, cioè saper essere consapevoli il più frequentemente possibile. Noi due in questo momento siamo la visibilità dell'amore di Gesù. Noi due in questo momento siamo sacramento Gesù. Noi due in questo momento siamo visibilità di Gesù. Capite sapere il cellulare di lei, di lui, del marito e della moglie? e non sapere concretamente che io, noi due siamo un sacramento visibile di Gesù. Conosci il proprio indirizzo di casa, e non sapere che noi due siamo un sacramento efficace, permanente e continuo di Gesù. Che ne direste di un sacerdote che vivesse la maggior parte della giornata senza la coscienza di essere sacerdote, sacramento di Gesù pastore, ma avesse soltanto la coscienza di essere uomo? Basterebbe per voi laici, un sacerdote avesse la coscienza di essere uomo? O vi serve che abbia coscienza di essere sacerdote? Cogliete la differenza, pensate quale novità di atteggiamenti che attualizzano l'amore di Cristo prenderebbero consistenza negli sposi che avessero coscienza attiva di essere sacramento, segno, visibilità dell'amore di Cristo. Vedete, anch'io come sacerdote sono chiamato, come tutti i cristiani, ad essere misericordioso. Ma la consacrazione sacerdotale, per questa consacrazione ho il dono, ho il potere nel nome di Gesù per il dono dello Spirito Santo di assolvere dai peccati. C'è una bella differenza tra essere misericordioso, e lo devo essere anch'io prete come persona, e poter assolvere dai peccati. Con il dono delle nozze, voi sposi, per voi sposi viene specificato il vostro amore cristiano perché il legame coniugale umano viene assunto dentro la qualità e il potere di amare di Cristo. Il vostro amore umano viene assunto dentro la qualità e il potere di amare di Cristo stesso verso la Chiesa e l'umanità. Cioè, diventate sacramento efficace dell'amore di Cristo siete monumento permanente del così ama Dio nelle nostre piazze abbiamo sempre tanti monumenti, tante immagini pensatevi come immagine, monumento, icona, direbbe Papa Francesco del così ama Dio è stampato dentro di voi come io, sacerdote, sono chiamato non solo ad essere misericordioso, ma ad offrire il servizio della soluzione dai peccati, così voi, sposi, siete chiamati non solo ad un amore che non gode dell'ingiustizia e gode della verità, ma come Cristo siete abilitati, abilitati a porre gesti che superano la giustizia umana e promuovono, realizzano la verità di amore grande per ogni persona. Come sempre cerchiamo il fondamento di questa speciale novità nel Magistero della Chiesa, mi permetto di ripetere un'infinità di volte perché ho sempre l'impressione quando parlo di queste cose qui che qualcuno pensi che io enfatizzo, che lo faccio per passione, che lo faccio per hobby personale, no, è solo per la fedeltà a ciò che lo Spirito Santo ha già detto alla Chiesa e ogni volta vedete che trovo citazioni una diversa dall'altra perché lo Spirito Santo ci ha riempito di annuncio sulla grandezza del matrimonio, a partire da San Paolo, mistero grande, ma noi siamo ancora qui, degli emeriti analfabeti davanti a questo mistero grande attraverso il quale Dio vuole manifestarsi negli sposi. Evangelizzazione del sacramento del matrimonio numero 52, per questo i coniugi, trovano nella partecipazione sacramentale all'amore del Signore Gesù non solo il modello sublime ma anche lo stimolo efficace perché la loro esistenza si configuri giorno per giorno come sequela e imitazione di Cristo. Vorrei però subito precisare, mi viene in mente in questo momento qui, questa imitazione di Cristo. Attenzione, non viene chiesto agli sposi un volontarismo esasperato, esasperante. Devo, 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 devo. No! Come per il prete, non è, una, non è esasperante per me consacrare. Devo, devo. No, no. Ho il dono di consacrare. Devo, devo assolvere. No, ho il dono di assolvere. Così voi avete il dono di imitare Cristo amante di partecipare al suo amore amante verso ogni persona e la Chiesa. In Comunione e Comunità, nella Chiesa Domestica numero 10, l'unione degli sposi fatta dal Signore, come disse Paolo VI rivolgendosi ai duemila coppie dell'équipe Notre Dame, è un grande mistero. Un segno che non solo rappresenta il mistero di unione di Cristo con la Chiesa, ma in più lo contiene, lo irraggia per mezzo della grazia dello Spirito Santo che ne è l'anima vivificante. Rappresenta, non solo rappresenta, ma contiene e irraggia che lo Spirito Santo vi faccia entrare questa ricchezza, cari sposi. Non solo contiene, il mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa, ma lo contiene, lo irraggia. Familiario di 49, i coniugi e genitori cristiani in virtù del sacramento hanno un, nel loro stato di vita, nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Perciò, attenzione, non solo ricevono l'amore di Cristo diventando comunità salvata, ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore diventando così comunità salvante. Cioè, trasmettitori dell'amore a Dio. La parola trasmettitori, noi sappiamo cosa vuol dire oggi, soprattutto per, la, per i mezzi di, di comunicazione che abbiamo, internet, la televisione. Trasmettitori. Trasmettitori dell'amore divino. Amore e 71. Da Cristo, attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia dello Spirito Santo per testimoniare il Vangelo dell'amore di Dio. Iniziamo con quest'ultima affermazione di Papa Francesco. Gli sposi ricevono la grazia di testimoniare il Vangelo dell'amore di Dio. Viene identificato esattamente il punto di partenza. Ricevono la grazia. Ricevono la grazia, attenzione, non una benedizione. È un'effusione dello spirito, Vi è cioè un dono offerto dal giorno delle nozze per tutta la vita. Un dono che ha un obiettivo molto preciso, testimoniare l'amore di Dio. E non è poca cosa. Significa che la gente vede gli sposi e scopre che c'è un amore grande fra loro e con chi incontrano. Fanno fare esperienza di Dio amore senza parlare. Ma questo potrebbe ancora suscitare dei problemi, circa quale amore testimoniare? Com'è questo amore per il quale vi è il dono di comunicarlo? Si possono descrivere le qualità di questo amore? C'è qualcuno che può mostrare come sono le qualità dell'amore di Dio? Perché in tanti tanti testi anche di spiritualità per voi sposi si si esalta il dono che avete ricevuto. Voi partecipate dell'amore di Cristo che ama l'umanità, che ama la Chiesa, partecipate. Ma com'è questo amore? Sapeste descriverlo? Come si fa a capire di quale amore gli sposi sono trasmettitori? Certamente c'è una persona che sa indicarci com'è l'amore. È una persona che ha vissuto, manifestato, spiegato in modo unico le qualità dell'amore di Dio, Gesù. Le altre citazioni che ho portato vengono a confermare e spiegare il dono ricevuto dagli sposi. Non è un amore generico, ma molto preciso e identificato. Ripeto, non è un amore generico. Quando sento dire, anche da bravi sposi, che la loro missione, noi siamo chiamati a testimoniare l'amore, ma qualsiasi mamma è chiamata a testimoniare l'amore, anche non credente, non praticante di qualsiasi religione, ma anche una coppia convivente è chiamata a testimoniare l'amore. L'amore è più grande, è è dato a tutti, ma qual è l'amore che gli sposi ricevono in dono e che possono comunicare? Infatti si parla di partecipazione sacramentale dell'amore del Signore Gesù. Non dell'amore generico, dell'amore del Signore Gesù. Ricevono l'amore di Cristo, sempre nelle citazioni che vi ho dato. Non ci possono essere dubbi sulla grazia ricevuta il giorno delle nozze e che permane per tutta la vita. Ma altrettanto è chiaro chi sono i destinatari di questa partecipazione, il motivo di questo straordinario dono trasmettono ai fratelli il medesimo amore di Cristo. Cioè, detto con parole povere, fanno assaggiare l'amore di Cristo ai fratelli. Questo è il dono che avete ricevuto. La forza di queste parole della Chiesa che vengono dallo Spirito Santo è chiara e precisa. Ecco il significato preciso dell'approfondimento dell'inno alla carità applicato agli sposi. Perché, come si ricordava all'inizio di questa catechesi, esso è anche la descrizione dell'amore stesso vissuto da Gesù. Con l'inno alla carità, gli sposi conoscono dettagliatamente di quale amore sono resi partecipi e quindi capaci di riproporlo, di trasmetterlo nella forza dello Spirito Santo. Capaci di riproporlo, di trasmetterlo nella forza dello Spirito Santo, non per le proprie capacità, come io non consacro per le mie capacità, non assolvo per le mie capacità, assolvo, consacro e predico per il dono dello Spirito, così altrettanto è per voi. Perciò ritornare all'amare di Gesù che non gode dell'ingiustizia e si rallegra della verità diventa per gli sposi cristiani la possibilità di conoscere un'altra nuova nota descrittiva del potere di amare che è loro conferita. Un potere di amare che non fa più soltanto riferimento alle forze umane, ma decisamente si esprime solo per la potenza dello Spirito Santo ricevuto. E così siamo all'ultima parte conclusiva e di attualizzazione. Gli sposi vivono e fanno sentire le note dell'amore di Cristo che non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Fin dall'inizio di questa proposta di attualizzazione dell'amore di Cristo dobbiamo fare una duplice precisazione. Gli sposi, per la grazia ricevuta, ripeto, per la grazia ricevuta, hanno il potere di amare dell'amore stesso di Gesù, che supera decisamente il limite di buonsenso che è il non godere dell'ingiustizia. Inoltre, il superamento di questo minimo non dipende più da predisposizioni umane, ma conta solamente sulla potenza dello Spirito Santo. Cioè è un potere aggiunto che viene dato agli sposi cristiani, oltre la debolezza umana. Dove conduce in famiglia e fuori, con tutti amare con il cuore di Cristo? Cosa vuol dire oltrepassare il non godere dell'ingiustizia? È innanzitutto avere un amore che non solo non gode, ma soffre come Gesù per il male, per l'ingiustizia, per la violenza. Capite il passaggio? Non solo non gode dell'ingiustizia, ma soffre come Gesù per il male, per l'ingiustizia, per la violenza, per le prevaricazioni, per lo sfruttamento delle persone, per i bambini che muoiono di fame, per la non cura degli anziani, ma soffre anche per quanti si perdono spiritualmente, per le offese arrecate alla dignità delle persone, Soffre per i tanti sposi cristiani che non conoscono e non usano, magari lo sanno, ma non usano il potere di amare come Cristo ama. E così tante persone rimangono senza amore perché non vi sono sposi che lo distribuiscono gratuitamente come ha fatto Gesù. Certo che come è vero che gli sposi cristiani non devono diventare dei piangenti davanti a tutto il male che vediamo attorno, è altrettanto vero che non possono, non possono perdere la sensibilità, hanno il dono con Gesù di non perdere la sensibilità per il male che sta sempre più occupando il cuore delle persone. Ci stiamo abituando al male, al punto da non vederlo o sentirlo, anche quando è vicino a noi non sappiamo leggere la fame di bene che è nelle persone. Gli sposi, per il dono dello Spirito Santo ricevuto, hanno il cuore di Gesù per vedere, riconoscere, soffrirne e chiamare per nome il male che può esserci in famiglia, nella comunità cristiana, nella società civile. Solo con il cuore di Gesù Si può uscire dalla nebbia dell'abitudine e vedere anche nella vita di coppia quello che è male, quello che può far male ai vari componenti della famiglia. Per essere capaci di piccoli gesti di attenzione e di tenerezza in famiglia bisogna anche saper leggere le piccole mancanze o parole che possono far male. Ecco perché Papa Francesco ha lanciato quelle tre parole semplici per la vita di famiglia. Per favore, grazie, scusa. Il passaggio è molto forte, fate attenzione, dal non godere del male al saper vedere e saper soffrire per il male che viene compiuto. Questa è la grazia che avete ricevuto. Non solo non godere del male, ma saper vedere con il cuore di Cristo, con lo sguardo di Cristo, saper soffrire con il cuore di Cristo per il male che viene compiuto, sapendo dov'è possibile condividere le sofferenze o sollevare le sofferenze di chi soffre. Quindi dal non godere del male al volere il bene di tutti e ciascuno. Questa è la grazia ricevuta. Ripeto, dal non godere del male al volere il bene di tutti e ciascuno. Io penso quante volte ho sentito sposi confessarsi e dire non ho fatto del male a nessuno. Non faccio del male a nessuno. Questo non è un ideale cristiano. L'ideale cristiano è volere il bene. Voi sposi avete la grazia di volere con Gesù il bene di tutti e ciascuno. Ma su questo aspetto siamo aiutati dalla seconda parte dell'amore proposto dall'ino alla carità che si rallegra della verità. La verità di ogni persona è la sua identità più profonda. Quella che Dio solo conosce. Con Gesù, gli sposi sono condotti ad avere sulle persone lo sguardo che scende dall'alto, lo sguardo che scende dal Padre che è nei cieli e che dice ad ogni persona «Tu sei mio figlio». In questo ambito, gli sposi, con la presenza di Gesù in mezzo a loro, con il suo cuore, sono chiamati ad essere segno di un modo nuovo di guardare le persone. Saper vedere, riconoscere l'immagine e somiglianza. Gli sposi sono garanzia che Dio ha dato l'umanità perché ci sia chi vede l'identità più profonda delle persone. Gli sposi cristiani sono chiamati a vedere l'identità dei figli di Dio in ogni persona. Hanno il dono di riconoscere l'immagine e somiglianza. Oggi, nella continua narrazione di giornali e tv della cronaca nera, si è portati a vedere più le ombre che le luci. Oggi per vedere se c'è il sole preferiamo guardare dove l'ombra. Così i rapporti familiari e interpersonali sono segnati dalla lente di ingrandimento usata solo per i difetti, per i limiti del coniuge, dei figli, dei genitori, degli amici, dei conoscenti. Godere della verità significa con Gesù promuovere. Far uscire il bello e il buono nascosto che c'è in ogni persona, anche se talora è sepolto. Nello stesso tempo questo rallegrarsi della verità smaschera le bugie, le falsità, la finta gentilezza che possiamo usare anche nelle relazioni, ma che non corrisponde più al godere, al gioire con Gesù e promuovere la verità, l'intimo di ogni persona va coltivato il mettere, il vivere l'amore in ogni gesto più che l'apparire cortesi in ogni circostanza. È l'amore che dice la verità profonda di ogni persona, è mio fratello, è mia sorella. È sempre sorprendente sentire persone sposate o no che sanno fare elenchi immensi di difetti del coniuge o di altri, ma... Se richiesti, non riescono a chiamare per nome nemmeno uno dei propri difetti. Provate qualche volta a farlo. Quando sentite certe persone che sbrodolano un lungo elenco di difetti, del coniuge, dei vicini, di altro, provate a dire, scusa, dimmi un difetto tuo, uno solo, uno solo, ad alta voce, chiamano per nome. E troverete che qualche volta rimangono senza parole. È sempre colpa degli altri. Certo, questo è molto lontano dal rallegrarsi della verità, della quale voi sposi siete resi partecipi. Figuriamoci quanto è lontano dal vedere il bene e il buono che c'è anche nell'altro, dal vedere con lo sguardo e l'amore di Gesù, del quale ogni sposato cristiano è totalmente partecipe. E concludo con due espressioni di Papa Francesco usate in amoris letizia commento di questo inno alla carità al numero 109 non gode dell'ingiustizia è l'atteggiamento velenoso di chi si rallegra quando vede che si commette ingiustizia verso qualcuno la frase si completa con quella che segue che si esprime in modo positivo si compiace della verità vale a dire si rallegra per il bene dell'altro quando viene riconosciuta la sua dignità quando si apprezzano le sue capacità e le sue buone opere oppure il numero 110 quando una persona che ama può fare del bene a un altro o quando vede che all'altro le cose vanno bene lo vive con gioia e in quel momento dà gloria a Dio perché Dio ama chi dona con gioia nostro Signore apprezza in modo speciale chi si rallegra della felicità dell'altro se non alimentiamo la nostra capacità di godere del bene dell'altro e ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità Ci condanniamo a vivere con poca gioia dal momento che, come ha detto Gesù, si è più beati nel dare che nel ricevere. La famiglia deve essere il luogo in cui chiunque faccia qualcosa di buono nella vita sa che lì lo festeggeranno insieme a lui. E con questo voglio concludere con il mio atto di fede. Cari sposi, credo che Gesù è presente in ognuno dei vostri sacramenti. Credo che Gesù attraverso di voi, mediante voi, vuole continuare ad esprimere un amore grande che è al di là del non godere dell'ingiustizia. È ben al di là di godere soltanto di qualcosa, ma sa promuovere invece la verità, il bene, l'identità, la bellezza che è in ogni persona.